0: novamente a mais uma prosa acadêmica, meus queridos ouvintes. Eu sou Alexandre e eu gostaria de apresentar também as minhas amigas de bancada que estão sempre aqui comigo. Renata Domingues.
1: Oi, gente. Nina Porto. Olá.
0: A professora Joana Paula.
2: Olá, pessoal, tudo bom?
0: E a professora Larissa Leite, que é a nossa convidada hoje. aí, professora?
3: Olá, estar aqui com vocês, oi para todos e todas. Tá, todo, todo mundo
0: cumprimentado. E agora, o nosso programa de hoje, a nossa conversa de hoje é a seguinte, já que estamos nesse início de 2022, vamos falar sobre 2021, né? Vamos conversar aqui sobre o que aconteceu em 2021. Então, o nosso tema é, começou 2022, o que aprendemos com 2021? É nossa retrospectiva.
1: Olha, a minha sensação, pensando em 2021, foi como se eu tivesse tomado um caldo na praia e na hora que eu levanto eu falo, gente, vocês viram isso? O vou... que aconteceu? Tá todo mundo bem? Porque eu acho que foi assim uma avalanche de coisas, né? É, pandemia, vacinação, expectativas, é, home office, aulas... É, online, como é que é o nome certo, meninas? Isso mesmo, é, aula online, online né? Aula também. remota, trabalho remoto. Aula híbrida. É, aula híbrida. é. tanta coisa nova e, e tantas coisas que a gente não tinha certeza foram acontecendo e de repente chegou no final. Tipo assim, gente, o que, que aconteceu, né? E agora virou o ano, temos uma nova oportunidade aí de olhar pra frente, de tirar a poeira e, e tocar, né?
4: Eu tenho essa mesma impressão, que eu levei um caldo... Deve ter engolido umas, sei lá Dois litros de água Perdi até o rumo, o rumo. É, o, Não sei nem qual praia que eu parei O 2021 pra mim foi um colosso
3: Né? Eu não posso falar que eu lembro de tudo Mas as memórias sensoriais Né? É, das lições que ficaram com certeza Mas pra Ser sincera pra vocês Eu não lembro de todos os fatos Mas eu sinto todos os fatos Que aconteceram muito bons, é, experiências também muito intensas, mas 2021 fechou com um saldo positivo total.
1: Que coisa boa.
3: É pois
0: é, eu acho que algo interessante que a gente pode falar aqui, que estava sendo falado no nosso backstage, é que 2020 foi a escola, né, e 2021 foi a aplicação do conceito. Que o novo normal foi quando a gente realmente virou a página do 2020 e falou, bom, agora... Já passou e vamos para o novo normal. Agora a gente aprendeu a viver o novo normal, vamos viver ele agora. E aí eu queria saber quais, são, quais foram os aprendizados desse novo normal para vocês.
1: Muita gente falou, né, quando começou o isolamento, mensagens reflexivas, que a gente nunca mais, nunca mais seremos os mesmos por é, valorizarmos certas coisas, como, por exemplo, convívio sociais, encontros, muita gente sem se ver... Eu fiquei um ano e três meses sem ver meus pais, que moram na mesma cidade que eu, com medo, né, de como que pega, se pega, Covid, aquele negócio todo. E, pelo menos do meu ponto de vista, essa parte de valorizar relações foi uma coisa que me marcou muito, né, de você estar tá perto de uma pessoa, mas você, é, você se sente longe dela porque não pode ter contato, como se ela estivesse em outro continente. Então. É, ficava aquele negocinho, tô tão perto da pessoa, eu não posso vê-la, não posso fazer quase nada. E, e isso, para mim, me marcou muito, né? De, de querer estar tá perto e não poder.
3: É, e o ano de 2020, por exemplo, como a gente ficou é, isolado mesmo, né? Isolamento social e distanciamento social, foi um momento de muita introspecção para mim. Né? E ao me ver... É, o que eu tiro de 2020 foi que foi no distanciamento social que eu tive um encontro mais lindo com a minha humanidade, sabe?
1: Olha que legal. É,
3: foi. Engraçado. Porque você né? ficou sozinha? Eu fiquei sozinha e eu comecei a fazer as leituras. Entendi. Né? E Não foi tinha indo... aquelas
1: dispersões, Não que tanto de coisa de eu... do lado de fora? Isso, eu
3: me virei pra mim e acompanhando as notícias trágicas do mundo. Foi um momento assim que que eu desenvolvi muito a empatia pelo outro. Eu chorei 2020 inteiro com as perdas. E, e foi nesse momento que né do distanciamento social que eu tive um pouco mais em humanidade na minha vida.
2: Né? Eu acho que durante esse tempo todo eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Né? Eu já trabalho <risos> bastante. Mas para mim foi recorde né o tanto de trabalho que o professor teve, né? Sim. porque... Dar aula online não é fácil porque você tem que ter muita criatividade para poder prender o aluno né? e estratégias de ensino, metodologias. Fora o trabalho que a gente fica em casa, que são as provas, eu acompanhar, Sim, né? Sim, o tempo
3: do online é completamente Totalmente diferente, porque assim,
2: a sensação de tempo é, passar. É, porque é se você tá no presencial, você chega, você conversa, você apaga um quadro, você, ah, você começa a interagir, busca uma água e pergunta, eu falo como é que você tá. No online não, no online você chega, projeta seu slide e vai falando, dali, ou você para pelo seu bom senso, ou você segue com o conteúdo, então a interação, ela, ela é muito escassa no online, né, assim, não é que não, não, não haja interação, mas a gente percebe que é mais restrita, e fora o tanto de live que eu comecei a fazer, porque eu tava vivendo de live, né? live, 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 então assim, é o tempo que a gente tinha para poder... Eu penso que o professor se constrói dessa forma, né? A gente precisa estar falando, a gente precisa estar interagindo com os outros, ensinando né, de uma forma indireta. Então, eu acredito que para mim foram anos bem pesados. E eu acho que eu preferi trabalhar do que ficar pensando muito. Então, acho que foi aí uma lei de compensação.
4: Eu acho que esse, esse período foi o período que eu mais pensei. É igual a Larissa, eu realmente, com as perdas, com tudo que estava acontecendo, é, eu consegui ficar assim mais sensível, mas confesso que eu fiquei um pouco desesper desesperançosa. Eu acho que o contato direto com esse tanto de coisa ruim é, começou a me dar um pouco de angústia, um pouco de falta de esperança no que seria depois, sabe? Eu me vi muito nesse cenário de pronto acabou eu não, Você não se tem se sente nada como bom
1: diante agora então do um ano em começar.
4: 2021 em 2021 eu consegui é, começar a dar os primeiros passos para falar não tem jeito sabe igual mesmo a volta das práticas a gente eu consegui vir até a faculdade começou eu acho que eu comecei a conseguir não focar tanto nessas coisas ruins mas é, tive perdas próximas pelo covid e isso realmente mexeu muito comigo me marcou mas em questão de 2022, que já está aqui, né? eu acredito que as minhas esperanças, assim como a Larissa, meu ano de 2021, fechou em saldo positivo, em 2022 eu espero que eu consiga continuar tendo essa visão de não. Esse novo normal não é que não vai ser igual antes, mas a gente tem condição de, de melhorar as coisas é, e pra
2: mim eu, o saldo também é positivo, mas eu sempre, eu tenho a, a, acaba que o ano traz para mim uma mensagem que a gente pode se reinventar sempre e eu acho que sala de aula nos mostra muito isso, né? Porque a gente precisa se reinventar todas as vezes, né? A gente não vai estar com o mesmo material todos, todos os anos, a gente sempre traz algo diferente. Mas é, com, com toda essa questão da pandemia, é, vem trazendo mais, é, de forma enfática, essa necessidade de se reinventar, de se é, moldurar. Então eu nunca vou, é, com certeza a gente não vai ser o mesmo né, em determinado momento. E a gente vai construindo aí, mudando as nossas culturas, mudando a, mudando a forma de analisar, a forma de se relacionar. Né? É. Eu,
0: eu acho engraçado também como que, como que nesse período tanta gente passou por esse, esse ponto de introspecção. Né? Eu fazendo uma autoavaliação, eu lembro que em dado momento eu pensei, agora que o mundo meio que parou, é quando eu tô mais acelerado. E aí eu percebi que eu precisava desacelerar também.
1: Gente, o negócio do olhar pra dentro é, é muito sério. Sim. É.
0: sim E aí eu, eu lembro que foi quando, até, eu sempre volto naquele primeiro programa que a gente fez porque eu gostei muito do tempo, mas uhum. é, é quando entra naquilo que eu falei de desligar um pouco as telas e viver mais um pouco o mundo real e tal, e... e... Até eu que tenho o um hobby de fotografar e de fotografar coisas reais e, e essa observação e tal. E eu acho interessante como que não fui só eu, vendo vocês comentando agora, que não fui só eu que desacelerei, pensei um pouco, tive esse momento de, de introspecção. É bem interessante como que esses momentos assim é, atípicos, como essa pandemia, fizeram a gente passar por esse tipo de experiência.
1: Muita gente teve é... que conviver com a própria companhia.
0: Sim,
3: e a pandemia foi um momento surreal. A gente não achou que a gente estaria aqui agora, né? Não. Então, se nós estamos aqui agora, é porque nós fomos resilientes o suficiente. Verdade. Então, há muita vida pela frente a um 2022, né? De maravilhas, de momentos bons e momentos ruins, pelos quais a gente passou no passado, mas a gente se encontra aqui hoje mais fortalecido, mais amadurecido estamos prontos para viver um novo ano, com a graça de Deus.
1: Essa simbologia da virada, né, do Réveillon, da mudança e do que está terminando, é, essa simbologia toda, eu acho que ela tem uma importância bem bem legal. assim. Ela dá um gás na gente, como se fosse algo real, né? Sim. Sim. e não é. É o mesmo relógio o que está girando. Né? É, o me é, assim, é a sequência que a gente vê a cada 24 horas, desde sempre mas o significado que tem para todo mundo é, é, traz um ânimo, traz um frescor, traz um, um impulso muito grande. A gente quer a agenda nova, já começa a notar e começa planos e, e tudo para começar Fazer, fazer ah. novo. Isso Sim. é muito gostoso. É nova a esperança,
2: né? Sim, e é a importância também de saber fechar ciclos, né? E iniciar outros. Então, por mais que seja simbólico, tem uma representação né, para o sujeito de uma
3: forma bem particular. É, e voltando à né, questão da pandemia, eu posso dizer que o conhecimento me salvou durante a pandemia. Porque eu fiz a transição né, de professora presencial para professora online. Então, eu adquiri uma nova experiência que para o meu currículo vai ser fantástica. Né?
1: Com certeza. E eu
3: estava muito envolta nos treinamentos do, do Zoom, do Google Meet. É, eu me reinventei como professora também. É, então, o saldo de 2021 é positivo. Também por esse sim esse sentido.
2: O ganho né de uhum. experiência que a gente teve isso, como profissional, profissional.
4: também. Né?
3: É, profissional. E eu estava muito envolta no mundo do, do conhecimento, na busca de é, melhoria né é, profissional para eu me reinventar nas aulas online, no ensino remoto, no ensino híbrido. Então, foi muito desafiante. Foi um ano que eu estava muito ocupada uhum. com o conhecimento que tirou um pouquinho minha atenção dos sofrimentos, das perdas. E, e que eu passei pela pandemia, né, relativamente de uma forma super tranquila.
4: Que né? bom. E eu percebo essa questão do, do, é, do profissional, né, do conhecimento, de adquirir profissional também fora por exemplo, a quantidade de empresas que precisaram ir para o online Sim. aumentou bastante, ter que lidar com a questão, por exemplo, de entregas, né do iFood, etc. E o mercado né? eletrônico, todo, né? o comércio
2: eletrônico também. A criação teve... de mais
4: cursos, de, de trazer essa questão de, de aprendizado para um hum. curso digital, totalmente digital, a quantidade de de oportunidades que antes só existia presencial e encontrou pessoas do outro lado do, do país, sim, de outros sim. países que às vezes não teria como vir para o presencial. A internet
3: veio mostrar que não existem fronteiras. Exatamente. Somos todos um é
4: só
0: Até o que a gente está né? fazendo aqui pode se dizer um resultado, né? Porque essa, o podcast existe há anos, mas essa explosão e essa mídia ganhando esse espaço que ganhou...
4: Bem lembrado.
0: É, ela entra talvez como resultado desse desse período que as pessoas estavam em casa e estavam buscando uma conversa. É, de
4: né? aproveitar as possibilidades, né? E Isso. De se reinventar até dentro das possibilidades. De dentro da própria casa, né? É. Que é o mais difícil, é. né? Ah, é. É ah, podcasts foi... viraram companhia. Isso. Com é, certeza. É, foi bom você ter
3: pronunciado a palavra casa, porque esses dias eu tava pensando em, lá em casa que eu tenho saudade de 2020 e 2021 do formato remoto ou né, online, porque a minha casa se transformou numa escola é. o meu quarto era minha, minha sala, sala de aula e o escritório a sala de aula da minha mãe então ficamos nós duas lá na nossa escola dentro de casa. Ou seja
2: é. né? a gente sede né? a gente abriga né? aquilo que a gente tem como primordial que é o conhecimento né? a gente faz aquele espaço virar um espaço gigantesco para a gente levar aquilo que é importante né? a mudança realmente na questão cultural, é,
3: e a inserção de outros hábitos, não é? Sim, e mostrou que o professor está pronto para ensinar de qualquer forma.
0: Isso é impressionante. Gente, né? vocês Isso foram é o ponto
1: alto
3: do
0: Totalmente. Totalmente. Nós estamos aqui a
3: preparados a ensinar em qualquer formato.
0: É, e, e é engraçado, é né? porque o Darwin falava que o... o... Quem sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. Sim. E o ser humano é um animal que se adapta. Mas os professores, eles conseguiram <risos> superar isso num parabéns. nível, assim, inacreditável, Ai,
3: cara. É verdade.
0: É inacreditável. E falando dessa adaptação, eu comecei estudando no presencial, me formei no online. No online. No, é, no remoto, né? Como vocês é. sabem, eu acho uma palavra muito mais legal, inclusive. Só que a Nina fez o caminho inverso. Verdade. Você começou estudando no... No online. Online, no remoto, que é mais legal, falar fala mais bacana. <risos> E veio pro presencial, como que foi esse caminho? Porque pra mim ele é, ele é muito contrário do que eu tô acostumado, porque eu entrei na faculdade normal, entre aspas, e aí por causa de uma pedra no caminho, chamada Covid-19, eu precisei ir pro, pro, pro remoto. Mas você começou no remoto. Sua vida, o normal da sua faculdade era o remoto, e agora você estalou o dedo e tá aqui agora.
4: Sabe que é para mim é até uma loucura, porque eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de estudar sobre diversos assuntos, e quase a maioria dos assuntos que eu gostei de estudar, eles sempre eram... É, eu aprendi através do online mesmo, de, de procura online. Então, pouco eu estava presencial. E quando eu entrei na faculdade, tava no, no Covid, né? É, comecei a, a viver e para mim foi normal. assim Porque eu já estava acostumada com aquilo, sabe? Eu estava acostumada a aprender através de de cursos. Só que na faculdade eu tinha uma hora para entrar e eu tinha que ficar lá. Eu não tinha como colocar a aumentar a velocidade. Eu não tinha como, então eu tinha que aguentar aquela coisa ali até o final. Até comentei com as meninas que dei uma cochilada algumas, em algumas aulas, professores. Eu nunca eu cheguei a fazer você. isso. Quem nunca. <risos> verdade. Eu uma aula de vocês, mas é a verdade. E para mim vim pro presencial é, foi uma, uma de fato, foi o inverso, porque para mim vim pro presencial foi uma novidade. Eu, tive, eu comecei a adaptar, eu não gostava muito do, do, do formato remoto na faculdade, porque era meio que, tá, 6h40 eu tinha que ligar o computador, aí às vezes tinha chuva na minha cidade, é uma cidade pequena, lá tem ou luz ou água. Brincadeira, é uma brincadeira <risos> da minha cidade, tá? Não levem para o pessoal, mas é uma brincadeira que a gente faz dentro da minha cidade. E aí, às vezes, passava aqueles perrengues. Eu também tive que aprender muito a lidar, por exemplo, com a, a plataforma do Meet. Eu tive que aprender. É, e mais, assim, ter paciência para conseguir levar a, a aula, é, a didática do professor. Igual eu disse, não tinha como dar pausa e falar, ah, tá bom, amanhã eu termino essa aula. Não tinha como, se eu saísse dali, eu perderia aquele conteúdo. Então, para mim, foi, foi uma experiência... Um pouco... Eu tive que, de fato, exercitar minha paciência e falar, não, é isso aqui. Eu preciso acostumar com isso aqui. Eu vou ter um horário para entrar. Tenho depois Disciplina, o intervalo. né? Exatamente. Uhum. E eu não tenho como chegar e falar, não, cansei de estudar esse assunto. Porque eu era assim... Vou né? deixar
1: para amanhã. Amanhã eu termino, é, ou então, não tem não. jeito. Ou
4: às vezes eu, eu escutava... Eu sou mais de, de estudar lendo, né? Do que, do que de, de escutar em si. Uhum. Eu, eu sou bem mais fácil de aprender lendo. Eu preciso ver onde tá. E aí... É, pra mim, foi totalmente novo. Porque por mais que eu estudava no online e concursos, eu parava muitas vezes e falava, tá, deixa eu ler ali o Machado de Assis, bem melhor. Entendeu? Era mais gostoso pra mim. E com a aula, não. <risos> e o mais,
2: o mais engraçado, porque... Eu imaginei no início, né? Quando entramos aí, eu acho que em março, né? Foi tudo começou, né, a ser fechado, em de março, 2020. Isso, foi 18 sim. de março 18. de
3: 2020.
2: Isso, e, hum. e o mais engraçado é que eu pensava assim, ah, agora a gente já tá voltando. Quando eu vi que o negócio não, não tava mudando, e eu tinha aulas, né? Eu pensei assim, gente, ou eu encaro isso com alegria, ou eu vou ficar nesse ranço a vida toda. Então eu pensei assim, não, eu vou me arrumar e vou dar o meu melhor, vou fingir que eu estou indo para um baile de formatura. <risos> então, eu usei todas as minhas blusas, todos os meus brincos e, e é para mostrar para o aluno que aquela aula foi preparada, então eu estou aqui né, com cuidado para estar com vocês, né, e câmera ligada, né? a, a Nina foi minha aluna no semestre passado, então ela pôde acompanhar e, no... Sempre <risos> e teve uma época que eu estava dando aula na, na fonoaudiologia, eu sei que no desespero eu já falei, gente, tem que mudar, a gente tem que tirar essa, essa carcaça de, de perdedor, vamos, vamos organizar um arraiá. Você acredita que nós fizemos um arraiá? Todo mundo fantasiado e comendo comidas em casa mesmo e colocando músicas. Então, é, todas as realidades elas foram permitidas né, dentro do espaço da pandemia. Mas o que é importante é a gente perceber que essas mudanças ocorreram, mas que trouxeram né, histórias. Hoje a gente olha e fala, nossa, eu consegui fazer aquilo. Nossa, eu consegui olhar para aquilo diferente. E é essa questão de se mudar, né,
3: de se reinventar, de não... Encostar, né? ser
1: resiliente. Né? Eu tenho
3: certeza que quem for ler os livros de, de história daqui a 100 anos vai falar: nossa, aquela galera foi massa. <risos> Né? Eu não acho, eu forma. acho que eles vão ainda duvidar gente. Né? Eu é. acho que vão duvidar
2: é. vocês de máscara para ir na padaria. Não, não existe. Será que foi isso mesmo? Será que é. foi? Eu estou guardando todas as minhas que eu sei que vai virar tema de redação. Porque, eu ah, ainda tenho <risos> as minhas, eu
1: tenho que voltar para buscar.
3: Verdade. A pandemia que, da covid foi a maior da história.
4: E olha, é? É, a pandemia ela trouxe também uma oportunidade de melhorar as pessoas procurarem melhorar Sim. a quantidade de pessoas que por exemplo a gente percebe a preocupação com a alimentação a de sair do sedentarismo é muito grande e sobre a questão da minha experiência né da volta para o presencial eu também procurei as minhas melhorias igual eu, igual eu disse eu tive é, essa questão de desesperança, de angústia mesmo no peito, sabe? Você acordar ansioso, eu falo, caramba, tem alguma coisa muito estranha acontecendo comigo. Mas eu percebi que é porque eu estava sempre vendo coisa ruim. Eu estava sempre sendo noticiada... Bombardeada é, de coisas ruins, ruins né? Uhum. E que davam medo, davam medo, sim. Sim. me davam
2: medo. Eu acho que tudo isso também é, é, leva a uma, uma questão
4: de compensação, né? Que vai pra comida, que vai pra vários outros... Sim, e acabou que quando voltou o presencial, eu tive que mudar de cidade. Uma realidade totalmente diferente que eu nunca tinha saído de casa. Foi tudo novo pra mim, muito novo. E aí eu me lembro, aí a Joana comentando, né, sobre a questão de se arrumar e etc., Logo em agosto, é, ia retornar as aulas aqui na Univale, presenciais, tudo bonitinho e tal. Eu falei assim, ah, vou procurar uma nutricionista. Eu já estava com uma, uma rotina, né? Ligar o computador, seis horas e tal, bonitinho. Beleza. Quando eu fui na nutricionista, que ela me perguntou a questão dos meus horários e que eu disse, to, toda, todos os meus horários, eu dei... Eu fiz a planilhinha lá com ela, dos horários da minha refeição e etc. Falei com ela que conseguia perfeitamente acordar 6 horas da manhã, porque no online eu acordava 6 horas da manhã. Só que aí quando eu comecei a vir para a faculdade, a me deslocar, o cansaço que me gerou, sabe? Às vezes eu dormia, aí eu conseguia só acordar, sei lá, 8 horas. Aí eu cheguei, mandei mensagem para ela e falei assim, então... Eu não sabia dessa mudança que, que ia ter, porque foi diferente. No online eu tinha ali, é, eu gastava menos energia ali. Era só abrir o meu computador, ligar. Eu tinha que vir o quê? Duas vezes na semana aqui na faculdade fazer prática. Era algo mais simples pra mim, não me cansava tanto. E aí eu tive que me deslocar totalmente. E dentro da minha casa, eu poderia muito bem pegar o computador quantas vezes. Peguei o computador e fui fazer macarrão assistindo a mão.
0: Entendeu? Eu já fiz também, eu já fiz também. E foi macarrão
4: também. Uma é, outra questão macarrão.
1: que eu acho que dá pra gente refletir também, foram, que dizem respeito ao relacionamento, assim, em casa, né? Ao mesmo tempo que tá trabalhando, a criança tá tendo aula, tá sentindo falta do convívio social, você não tem como sair para dar uma relaxada, para respirar um pouco, você foi, entre aspas, obrigado, a aprender a conviver com as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você. E muitas pessoas comentando nessa época de como que era difícil o tempo inteiro estar ali, né? E ao, e com o passar do tempo, tanto a gente viu relações que, né, não seguiram adiante, como as que ficaram muito mais fortes, muito mais intensas. Que as pessoas descobriram forma de resolver questões para encontrar harmonia e um equilíbrio e perceber que tinha como passar mais tempo de qualidade juntos, o tempo que antes faltava, agora tem. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa com ele. É. Esse foi um ponto de, de reflexão e de mudança também, que eu acho que foi muito marcante. Verdade,
4: a pandemia deu a oportunidade para você descobrir e encarar os problemas que antes você... Não é que ignorava, é de certa forma ignorava, ou fugia pela, às ou vezes. Fugia pela praticidade. Então você tava ali e falava, tá, agora eu vou ter que resolver esse problema que eu estava só empurrando com a barriga.
3: É, eu costumo fazer o trocadilho, que a pandemia é, nos acomodou em casa, mas nos tirou de um comodismo de uma vida
1: inteira. Isso, Isso é verdade, é verdade um macho, olha, verdade, é né? Não tem nenhuma situação né, que seja totalmente ruim. Que você não possa ali... Assim, tirar um proveito Tirar um dela. proveito. É. É, eu, eu brinco que não tem absolutamente nada que é só bom ou só ruim. Hum. Sempre é uma mistura nessa vida aí de bom com ruim. Para qualquer situação.
3: Eu sou muito otimista.
1: Muito. Então, diante de tudo que aconteceu, é. né? De uhum. tanta coisa que aconteceu com todo mundo. para alguns foi mais desafiador, para outros foi menos mas não foi fácil pra ninguém, não. É verdade. E aí agora tem essa oportunidade nova de olhar pra trás e falar, ufa, Passou eu aguento muito. muito, eu sou forte, sim, eu sim. dou conta, Nada eu aprendi. Cá. Não é. E tocar pra frente com muito mais otimismo, porque você olha e fala, eu, como é que eu consegui? Como é, é, como é que a gente deu conta? quando
3: a gente assume a posição de otimista... As
4: coisas
1: facilitam.
3: É porque você Se fica abre, mais
4: forte. Né? Não é o problema que fica é. maior do que você. Você coloca atenção no bom, não no ruim. E é. tudo que a gente coloca foca atenção... foca naquilo
2: que é mais cresce, importante, né? A superioridade. E no nosso
4: primeiro podcast a gente falou sobre a questão das relações líquidas, né? E eu acredito que a pandemia também a gente conseguiu cons é, consertar as coisas. Sabe? A gente conseguiu... Ou é Ou solidificado. <risos> Exatamente. Mas gente, eu acredito... Eu olho mais pra questão do... Quantas coisas a gente conseguiu consertar, sabe? Quantas coisas que a gente falou, nossa, poxa, eu posso perder fulano de uma briga de 1900 e tanto. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, sabe? Eu acho é. que a gente foi colocado mais com a questão do quanto a vida é única, sabe? Nessa, nessa questão do não vale a pena guardar isso, ficar remoendo é, o isso. O
1: fator emocional foi intenso. Demais. Muito. Foi mesmo.
2: E querendo ou não, essa, essa forma de, de, de se ver, ela não era permitida há muito tempo, porque a gente tinha a nossa, a nossa ideia imediatíssima, imediatista de fazer tudo. Então, a pandemia simplesmente é, fez com que a gente pudesse parar, sentar e se ver. E, e ver tudo que estava à nossa volta, porque antes a gente não conseguia observar. Porque tínhamos várias outras prioridades. E às vezes a prioridade
1: que era imprescindível, a gente não dava tanta importância. Gente, nós estávamos passando álcool em gel num saco de arroz. Que dia é que verdade. alguém imaginou um pois negócio é, desse lavando.
3: Lavar a compra toda.
1: Olha
4: isso. <risos> alguém ainda acredito... tem
0: esses costumes? Algum de vocês não, eu não falar. tenho não, mais nada. Não não.
4: não, não. Eu acredito que nessa época de pandemia foi a época que a gente mais lavou as mãos. Não, é, gente, eu acho que aprendemos sim, a questão né? da, da educação Inclusive, na hora que sanitária. tirar a
3: máscara vai precisar a modinha da luva, né? Pra esconder as mãos desgastadas pelo De, álcool gel. tanto é. álcool. De tanto álcool. <risos> pelo sabão líquido. Eu prefiro higienizar as mãos com um sabão líquido e muita água. Claro. Ah, eu ah, também né? prefiro o sabão. do álcool gel nem e, Parece gente, que ela suja, é né? É uma textura é meio grudenta. Incomoda. No início,
4: sim, no início é. a textura era a mesma. Depois, Depois cada passando, lugar parecia diferente. Tinha uns mais... E é claro Claro, né?
2: Isso vai vai mudando a nossa forma de encarar a educação sanitária, né? Antes falava assim, isso só na escola, uhum. né? E hoje a gente já observa que isso acaba virando um hábito, um hábito, né, Que porque... é bom.
1: E, e até para saber um pouquinho mais sobre contágio, né? Sim. Uhum. As pessoas tiveram que ouvir explicações sobre questões técnicas e científicas que antes podiam não se preocupar ou passava despercebido. Peraí, uhum. como é que funciona um vírus? Aí você vai ouvir um especialista Sim. que tinha os um montes, os um verdadeiros uhum. os de é internet.
3: Regiões com saneamento básico precário são regiões mais doentes. Né? E não é à toa, é claro, é. que faz todo sentido. Veio Se também alguém questão... não
4: tinha notado isso, ficou claro agora. A questão da importância da evidência científica também, né? De não acreditar ah, em nada. Qualquer... A valorização da ciência, Com
1: né? Certeza. Nossa, bem, é bem, bem lembrado. Bem, 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 bem.
0: É verdade. Os
1: cientistas, né? Viva mesmo. É.
2: E eu acho que é aquela questão, né, da gente olhar para aquele que está pesquisando, para o pesquisador, é, de uma forma diferente, porque às vezes a gente tem uma conotação tão assim, ah, ele fica ali sentadinho pesquisando, né, como se fosse algo tão. Você distante. é cientista, né, mas assim, o que, que você faz? Exatamente, é sempre <risos> aquela pergunta como se fosse algo, como se fosse um ET. É. E quando a gente traz essa ciência para o no, nosso dia a dia a gente faz com que essa pessoa, né, que esse, que esse pesquisador seja realmente é, alguém importante, como de fato é. Então a valorização uhum. da ciência, ela veio realmente é, de uma forma implacável. Sim. Né? Houve
4: várias valorizações, né, de, de, igual mesmo do cientista da pesquisa das relações familiares Do professor. da vida é o da conhecimento, questão.
3: gente o conhecimento ele é libertador ele salva verdade
4: né? eu escutei uma vez que não de conhecimento em si mas eu acho que cabe muito isso que normalmente os nossos problemas são por falta de sabedoria de não saber como agir por exemplo ah você está passando por um problema na verdade, você está passando por aquele, por aquele problema que você ainda não tem a sabedoria do que fazer para resolver. Sim, o, sim. Né? Então, eu acredito que essa pandemia também trouxe a questão do, do eu conhecimento. Eu concordo.
1: Por exemplo, o início do isolamento social, o, o, vamos supor, de março de 2020, os seis primeiros meses. Aquele não saber, para mim, era o, era o mais difícil. Eu tive assim momentos de que eu percebia minha respiração ruim, de sentir que eu estava verdadeiramente ansiosa. Porque a gente não sabia é como o vírus se manifestava, se tinha previsão de vacina, se pegava pisando com o um sapato da rua em casa, se não lavasse o saco de arroz, se. Era tanta dúvida, a incerteza era algo que me deixava muito incomodada, com muito medo. Aí você tinha medo de. Tudo me dava medo naquele início. Até que as informações foram chegando graças a pesquisas, cientistas e o trabalho de tanta gente que está por aí é, dedicada e focada e que não pode passar despercebido. Não deve. Transformaram completamente a vida da gente. As coisas foram clareando, ficando, né? a gente foi conhecendo melhor. É, racionalmente, é, conseguimos ter uma percepção mais racional, menos emocional. Uhum. E aí sim, para mim começou a adaptação a partir desse momento.
4: Isso. E além disso, a valorização do momento presente, né? Porque naquela naquela situação era o que a gente tinha. A gente não sabia muito bem o que ia acontecer para frente. A gente só tinha aquele ali agora, aquele dia muita informação desencontrada gente luta
1: pela sobrevivência e a gente só tinha
4: aquele momento no sentido de quantas pessoas que às vezes perderam entes queridos que estavam ali na UTI começava começavam a melhorar no outro dia tinha, havia é. falecido então a gente teve contato mais assim, olha, você só tem realmente o instante agora, futuro, a Deus pertence é, muito foi falado nesse é, sentido
3: eu vou puxar a sardinha <risos> pro meu lado que eu acho que a mídia foi a maior aliada da humanidade né, ao ser responsável por é, emitir a informação de qualidade, não é? Porque o, o papel social da mídia, ele é incrível.
1: Com certeza, eu concordo com você. No sentido de
3: informar, uhum. e informar com qualidade, conteúdo, né?
1: Hum. É porque se não Sim. fosse isso, quanto tempo mais teria durado a nossa incerteza? A nossa angústia do não saber.
0: É. Engraçado esse período inicial, para mim, quando eu... eu relembro ele, revisito esses momentos do início da pandemia, ele é um período de, não só de incerteza, mas ele é quase como se eu estivesse vivendo, como a Nina falou aí, só o agora e o amanhã nem existisse porque era uma incerteza tão grande que eu não conseguia ponderar o que iria vir que já é diferente desse período que a gente tá agora, que ele é muito mais é, uma, um momento onde que a gente consegue entender para onde a gente tá indo né, que é bem diferente Se você parar, pra, pelo menos na minha perspectiva Se você parar pra pensar um pouco Do que a gente tá vivendo agora Porque a gente viveu no início da pandemia é, é, Pelo menos isso já alivia um pouco essa, essa ansiedade Que eu acho que todo mundo sentiu em algum sentiu. momento né? Gente,
1: aquelas lives de shows Nossa, como aquilo ali foi... Uma, uma oportunidade, assim, de respirar, de entrar um pouco de lazer dentro arte, de casa. de né? arte, lavando a é, nossa, nossa, como calma, foi, né? bom. Foi, foi bom. Foi bom demais A aqui. arte
2: também. A arte entrou... veio ali pra socorrer.
3: Tudo. Foram momentos de lives que eu fiquei é, nesse momento de introspecção e ao me conhecer, eu passei a entender o outro, o mundo, sabe? Eu tava num universo fechado, mas a minha mente tava é, numa, numa perspectiva planetária que legal e eu acompanhei muito as notícias né até para me informar para me prevenir prevenir a minha família e e aí foi nesse momento que eu tomei é, a consciência da totalidade da coisa né uhum.
2: e se ver realmente como é, alguém que é transitório né se ver transitório né e, e querendo ou não nós temos ah, o hábito de planejar. Nós planejamos várias coisas e nós é, nos deparamos com uma realidade que não tínhamos chão. Não tínhamos Sim, em foi, nenhuma
1: verdade. perspectiva. Foi essa sensação aí de, de não ter controle, de, de, de impotência, não ter controle. de ter só o hoje. Isso foi muito intenso também. É. E, é, Na verdade, também, mostrou a nossa
4: fragilidade, porque é, a gente não um tem controle. Ponto,
3: é. Não tem controle sobre nada. É... Da interação também, porque nas lives o, o chat estava aberto. Sim. Eu lembro que eu, que eu vi uma live do Soul Rock e foi maravilhoso, porque eu interagi com o pessoal no, no chat e foi muito legal.
1: Eu fiz isso na dos Marcelinhos, pedia eu, eu, música, uhum, muito legal, né? Eu me
3: via assim, é, eu vislumbrava eu na frente do palco, né, naquele momento de interação Então, querendo ou não, a internet Possibilitou isso é. de uma forma Diferente, mas sem Deixar é, com que a gente Tivesse o contato com as pessoas é, Parece é o contato seguro, né? é, seguro Mais seguro possível
0: Isso traz aquilo que a gente falou Do primeiro episódio também Que é, que eu lembro de ter mencionado Aristóteles, que fala que o ser humano é um animal social a gente busca formas de interagir, independente de como seja, a gente precisa interagir graças isso é a Deus legal, tem
1: internet né? hoje, é. É.
4: hoje é <risos> a graças a Deus a passam internet. por essa pandemia com é, internet é, internet é, que eleviou, não é? isso
3: mesmo. vamos lembrar então o fato de 2021 que foi quando a rede Facebook caiu
4: é, a gente comentou no primeiro <risos> Sim, podcast que a, ficou a, fora é, do ar, todo mundo fora do ar, eu, reinicia eu, eu telefone, reinicia
1: computador e, 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 e roteador de internet. Como vocês
0: acham que teria sido essa pandemia se a gente vivesse num mundo nos anos 80, 90, sem internet, sem esses meios de interação?
4: Eu acho que seria mais confuso justamente pela... É, as notícias, né? Iam ficar muito mais detupadas, bem... Demoradas.
1: Demoradas, demoradas. também.
4: Eu acredito que até a questão da colaboração de todo mundo ia ficar mais difícil, de todo mundo ter a parte consciência de, de ficar em casa, de seus como se cuidar, né, ficar Sim. muito
2: Sim. Sim. É,
3: você imagina um ensino remoto sem internet.
1: É, acho que o tempo, verdade. acho que é. o aproveitamento do tempo teria sido muito diferente nisso. Sim, né? As pessoas acabaram aproveitando mais tempo. Teve muito curso online. Muitas plataformas disponibilizando livros, cursos, muita coisa. Então, a oportunidade de aproveitar o tempo, até para diminuir a ansiedade e, e aliviar um pouco aquela aquela tensão ali, né? aquela incerteza, eu acho que a internet facilitou isso também. Todos os dias era, oi Deus, sou eu de novo. <risos> Né? E um dia de cada vez. E agora é oi Deus, obrigada.
2: É. <risos> e é aprendendo a viver realmente um dia de cada vez. Que é o que a gente sempre falava, mas pouco vivia. Verdade.
1: Então vocês acham que agora, em 2022, esse aprendizado todo, assim, a gente vai conseguir inserir nos nossos dias, nas nossas relações. Levando
4: para minha área, minha futura área de, de profissão, né, que é a nutrição, eu vejo uma galera bem preocupada em questão de alimentação, saída do sedentarismo. Isso, para mim, eu vejo como um ponto tão positivo a importância de cuidar da própria saúde. É além de estético, é de fato estar preparado para uma, uma possível doença no futuro, né? A quantidade de pessoas que estavam realmente despreparadas para essa pandemia, né, que foram pegas de surpresa em quesito de, de saúde, de imunidade foi muito grande. E aí quando tava na situação, eu acredito que deu aquele estalo. Não, eu preciso cuidar disso aqui, eu preciso cuidar do meu corpo, Verdade. não só da, e não só da questão de corpo, mas questão também de espírito, né? De do mental, de, de ter essa 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 consciência de se preparar para as coisas que a vida mostra. Porque eu acredito que a vida é isso, é uma montanha russa, de fato. E as circunstâncias, elas acontecem e a gente precisa se inserir na circunstância. Aprender né? com ela,
1: se fortalecer.
4: É, exatamente. No segundo podcast, a gente, eu, eu comentei sobre a questão da importância de saber contar a própria biografia. E eu acredito que é justamente isso. Quando vier a circunstância, você conseguir encarar aquela circunstância e estar pronto para ela. Né?
3: Exato. É, só Deus sabe que vem em 2022, né? Mas eu costumo usar uma frase... Que coragem é ir com medo, né?
1: É, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Vamos com
3: medo, é. né? É vamos isso vivendo mesmo. cada dia. É, a gente tem um esporte, um preparo, né? E vamos lá. Esses dois últimos anos eu
1: acho que deram um bom preparo <risos> para todo com mundo com certeza
2: a gente vai descobrindo né outros caminhos outras formas alguns nós vamos levar outros não porque o ser humano é, é com certeza sim né mesmo que aprenda vai voltar e no lembrando
3: que o caminho é o conhecimento Mas, sim, né?
4: e o que o caminho se faz ao caminhar não adianta a gente querer prever o futuro.
3: É, não tem como. Acho
4: não que tem temos como.
2: que pensar que tivemos pontos positivos, tivemos pontos negativos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, colocando aí na peneira, né, ficar com aquilo que realmente é prioridade, com aquilo que é importante, uhum. valorizar aqueles que se reinventaram e fazer com que essas mudanças sejam... É, alicerces, né? Hum. Pra que a gente possa também construir uma nova história.
4: Verdade. E é o meu questionamento que fica é, esse podcast está sendo gravado antes do ano novo. A gente já decidiu a roupa que vocês vão passar o ano novo pra trazer esperança e alegria pro 2022.
1: Olha, branco,
4: com certeza. <risos> não, é claro que a gente sabe que isso
1: não, não faz diferença, mas é... Tem, tem, tem um simbolismo, é claro que tem. Ainda que a gente saiba que não é a roupa que vai construir nada, é você que vai construir. Mas ela é, é uma coisa que eu gosto de me preparar para essa mudança, para esse fechamento e início do outro ano. Essa parte simbólica, assim, eu acho uma delícia aproveitar isso. Já começa com o pé direito mesmo. É. Quem acredita em alguma simpatia, faz. Quem não acredita, segue é. com as suas crenças. O negócio, é gente, é
4: seguir em frente. É verdade. Parece que o ano novo coloca todo mundo no ponto de partida, né? De novo. É impressionante.
0: É, é impressionante Rio que branco. no dia 31 todo mundo é completamente esperança uhum. e amor.
4: Todo mundo tá de novo no ponto de partida. É. Ninguém tá na frente, ninguém é, tá atrás. Tá todo mundo tá todo igual. Mundo. Sim.
3: E eu gosto de ver todo mundo de branco, porque
1: é a página em
4: branco, É, né? é, é, é? é essa parte simbólica, ah, okay, é muito
0: okay. boa. Eu, eu, acabei de ser convencido, eu não, não acredito muito nessas crendices de cores de, de fim de ano, mas essa vai me motivou a vestir branco, porque realmente é uma analogia muito má. É,
1: a questão realmente é essa, né? É só, de, é só simbólica mesmo, Sim. mas ela vai fazer um sentido ali pra você. O ano novo não vai ter paz se você não viver em paz, não buscar Viver em paz, ser paz para onde você for. É além da, da vestimenta, é, né? claro, mas, é mas mas tudo uma brincadeira. Festa, ah, brincadeira ah, mas é muito gostoso, é gostoso esse lúdico mesmo. tem um papel especial.
0: Então, vocês que estão ouvindo aí, se alguém tiver disposto a me dar uma camisa branca de Natal, <risos> eu não tenho, vou precisar, vou precisar adquirir uma pro meu ano novo. Pessoal, nosso tempo tá acabando e eu acho que a gente chegou a uma conclusão bem bacana aqui de... De um ponto positivo, a gente chegou à conclusão de que o saldo de 2021 foi positivo, certo? Sim,
3: certíssimo. Certo.
0: Saldo Positivíssimo.
3: positivo e
0: Então, <risos> gostaria de agradecer a vocês meninas que estiveram aqui mais uma vez participando com a gente.
1: Gente, muito obrigada. Eu espero que o ano de 2022 para vocês, para todos nós, seja muito positivo, muito abundante em tudo que vocês desejarem colocar o coração e a mente de vocês que tenhamos muitos projetos para concretizar e que tudo que nos motive seja é, engrandecedor em todos os aspectos, que sejamos cada vez mais corajosos para dar continuidade na nossa vida. E sorrisos, né? Muitas lágrimas aconteceram, agora a gente tem crédito aí para sorrir muito.
3: Sim, é um feliz ano para nós todos e que nós continuemos na busca da luz, né, sabendo que essa luz é o conhecimento. Então, estudem bastante. Se preparem para estudar bastante em 2022. O professor é o eterno estudante também. É importante a gente reforçar isso. E muita prosperidade também. Eu também desejo
2: a todos um ano maravilhoso, radiante, cheio de luz e muita saúde para todos nós.
4: Eu também vou, ficar, vou deixar aqui as minhas felicitações para esse ano. Eu espero que esse ano traga esperança, renove a esperança do cora no coração de todos, é, fortaleça também para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos e aqueles objetivos que são bons, porque às vezes os não são muito bons para a gente. E esse, esse, o que a gente passou nessa pandemia fortaleceu, é, e se não fortaleceu, com certeza algo ficou de aprendizado. E como a professora Vanessa disse, Oh, Vanessa Larissa perdão a professora Larissa disse conhecimento de fato abre portas e eu espero que esse 2022 seja de mais crescimento de mais conhecimento de mais esperança porque é um ano totalmente novo Então vamos aí fazer as metas e se programar e é isso aí
0: bom e eu já não preciso falar mais nada né que o do ano de 2022 seja incrível para todo mundo que seja não Faça o seu 2022 ser incrível. Isso Agora, aí. quem trouxe o champanhe aí para a gente estourar aqui, gente? Só para eu. Eu. Ok. Estoura aí. <risos> Pessoal, muito obrigado por ter convidado a, é a gente até aqui.
2: Parte. <risos> tchau, tchau. Falou. Até, até mais. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Rádio dos Cursos de Jornalismo e Publicidade da Univale.